güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş, özgün ve başarılı insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını, hayattaki önemli konularla ilgili düşüncelerini, rutinlerini, alışkanlıklarını hep beraber inceliyoruz. 3 sezonu, 15 farklı konuğu beraber geride bıraktık. Ve şimdi dördüncü sezonun ilk bölümünün konuğu Girişimcilik Vakfı'nın kurucu genel müdürü Mehru Aygül. Mehru Aygül hayatının son 20 senesini sivil toplum kuruluşlarına vermiş biri. Daha önce Toplum Gönülleri Vakfı'nın yönetim kurulu başkanlığını da yapmıştı. Mehru Aygül'le çok farklı konularda aslında konuştuk. Özet olarak nelerden bahsettik? Yaptığı bir konuşmada, ben bu konuşmaya hazırlanıyorken izlediğim Red Bull'un etkinliğinde yaptığı konuşmada hayatındaki noktalar ve noktaları birleştirmek kavramından bahsediyordu. Ben de bu noktaları birleştirmek analojisini çok fazla kullanıyorum, çok anlamlı buluyorum. Bu hayatındaki noktalar ve noktaları birleştirmek kavramı nedir? Onu konuştuk. Sürekli ilham konuşuyor. Her yerde ilham verici insanlardan, ilham verici konulardan söz ediyor. Hayatındaki ilham kavramı nerede duruyor? Niye bu kadar önem veriyor? Onu konuştuk. Daha, hayatında daha önce umutsuzluğa düştüğü, çözüm bulamadığı, kendini kaybolmuş hissettiği ve aslında mevcut durumdan da, içinde bulunduğu mevcut durumundan da çıkacak motivasyonunu, motivasyonu kendinde bulamadığı bir durum oldu mu? O durumdan nasıl çıktı? Bunu konuştuk. Hayatta bazen e, öyle durumlar oluyor ki ya bırakayım mı, devam mı edeyim, bırakayım mı, devam mı edeyim, pes mi edeyim? Hep arada kalıyoruz. E, Mehru Aygül'e daha önce böyle bir durumda kaldı mı? Bu durumda nasıl karar verdi? Onu sorduk. Girişimcilik Vakfı ne yapıyor? E, ve STK deneyiminde neler yaşadı? Hayatının son 4 senesinde neleri daha fazla edemeye başladı? En fazla hediye ettiği kitap hangisi ve neden? Ve Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediği herhangi bir şey yazabilecek olsa neyi yazardı? Sorularının cevaplarını aradık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sohbetteki her konuştuğumuz konunun notlarına her zaman olduğu gibi 5kişi.com slash mehruaygül adresinden ulaşabilirsiniz. Son olarak... 18 Mayıs'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde Red Bull'un bir etkinliğinde öğlen saat 1'de canlı 5 kişi bölümü yapacağız. Bir sürdürülebilik ajansı olan S360'ın kurucusu ve genel müdürü Kerem Okumuş'u aynı zamanda benim kurucu ortaklarından olduğum sürdürülebilir giyim markası Reflect'in de yatırımcısı kendisi. Kerem Okumuş'u konuk alıyor olacağım. Sahnede canlı podcast yapacağız. Boğaziçi Üniversitesi'nde 18 Mayıs'ta bence müthiş keyifli olacak. Eğer İstanbul'daysanız ve canlı bir şekilde bu podcast'i izlemek, dinlemek isterseniz 18 Mayıs için e, lütfen şimdiden tarihinize ayırın. E, sözü daha fazla uzatmay- uzatmayalım ve podcast'e geçelim. Karşınızda Mehru Aygül
Mevru Aygül 5 Kişi Podcast'ına hoş geldin. Hoş bulduk. Red Bull'un noktaları birleştirme üzerine yaptığı bir etkinlikte bu noktaları birleştirme, hayatındaki noktalar kavramı üzerine bayağı duruyorsun. Şimdi bu noktaları birleştirme deyince hem kontrolünde olan noktalar var. Kendi inisiyatifinle, kendi çabalarınla hayat sayfana koyabileceği hmm. noktalar var. Bir de aslında hiç kontrolünde olmayan, doğduğun ülkeye konuştuğun değil, ailenin sosyoekonomik statüsü vesaire gibi bir sürü nokta var. Biz bu ayrımları neye göre yapacağız? Ee, bu noktaları birleştiriyorken hem kontrol edebildiklerimizi hem kontrol edemediklerimizi hepsini birleştirmeye çalışacağız. Genel olarak bu hayattaki noktalar ve noktaları birleştirme kavramlarıyla ilgili konuşabilir miyiz? Ya bence kontrol edemediğimiz noktalar yani işte coğrafya, aile, kardeş, cinsiyet, cinsel yönelim, işte sahip olduğun engeller, zihinsel ya da fiziksel bir sürü aslında şey ya da içinde doğduğun dönem, yani coğrafyadan da bağımsız dönem, dünyanın içinde olduğu hal, ülkenin içinde olduğu hal bunlar senin gerçeklerin ve bunları kabul edip Bunların üzerine ve bunlarla yani bu enstrümanlarla ne yapabileceğine bakman gerekiyor. Bunları e, kabul etmek yerine bunlarla savaşırsan işte ben niye böyle bir aileye doğdum? İşte benim ailem niye böyle? İşte niye benim böyle bir e, hayatım var? İşte niye bu ülkede yaşıyorum? Hı hı. Ve, vesaire vesaire yani söyleyebilecek çok, şey, çok fazla şey var. Ama eğer sen bunlara, bunlarla savaşmaya ve bunlarla e, kendinle sürekli kavga halinde olursan aslında zaten o yeni nokta görme şansın çok az. Yeni noktaları görmek için de zaten bir şekilde kabul noktasına ulaşman gerekiyor. Ulaştığın kabul noktasında senin karşına çıkan şeyler o an için anlamasan bile, o an için işte e, senin için anlamlı olmasa bile bir süre sonra getirdiğin noktalarla yani sahip olduğun, doğuştan sahip olduğun noktalarla e, edindiğin noktalar birbiriyle çarpışıyor aslında. O çarpışmadan doğan enerji seni... E, yapmak istediğin şeyde, gitmek istediğin yolda daha iyi, daha başarılı ya da daha anlamlı şeyler üretmene sebep oluyor. Eğer sen o çarpışmaya izin vermezsen, bir yandan yeni nok- edindiğin noktalar da senin kafanda beliren e, aydınlanma anları olmayacak. Yani noktaları birleştirme kavramı hepimiz biliyoruz. Steve Jobs'ın e, konuşmasından çıkan bir kavram. Hı-hı. Yani orada adam adamın söylediği şey çok temel şey. Yani okulu bırakacak ya da aldığım kaligrafi dersinin işte Apple'ı kurarken bana ne kadar destek olduğu. Şimdi o eminim dersi alırken bunu düşün, emin değil yani yüzde yüz bunu düşünmüyordu tabii evet. ki. Yani fikri yoktu belki kafasında. Tam evet. o sözü de bu arada belki hatırlatmakta da fayda var. Noktaları sadece geçmişe bakarak birleştirebilirsin. Aynen. Aynen. İleriye var. bakarak evet. birleştiremezsin. Yani geçmişte yürüdüğün yolda edindiğin evet. noktalar senin geleceğe götürdüğün şeyler olacak. Yani bir şekilde biriktirmiş olman gerekiyor. Biriktirebilmiş olmak için de sağlam bir kapı haline gelmek gerekiyor. Onun için de önce sahip olduklarını kabul etmen gerekiyor bence. Çok iyi. Aslında şöyle o zaman belki özetleyebiliriz. Ee, geçmişindeki bütün noktaları önce bir kabul et. Hatta sahip çık. E, kucakla. Sonrasında da hayatına yeni noktalar koymak için hep açık ol. Evet. Ee, bir de tabii hiç unutmadan arada geriye böyle bir, bir adım atıp sürekli şeyi değerlendirmek lazım. Ya hangi noktalar birleşiyor? Yeni buradan ne çıkar? Vesaire gibi. Öyle bir çaba içinde de belki olmak lazım. Ya olmak lazım tabii ki ama orada bence ince bir çizgi var. Ee, sürekli geçmişe dönüp kendini sorguladığında aslında bir, yer, bir, yer, bir yerde kendine çok iyi davranmayabiliyorsun. Yani kendini olduğun gibi kabul etmek evet çok önemli bir şey ama zor bir süreç yani. Her, herkes için aynı kolaylıkta ya da aynı akışta devam etmiyor. Çok daha zor case'ler, çok daha zor hayatlar 
ya da çok daha zor benlikler var kabul etme Hı-hı. sürecinde zorlanan. Ve kabul tamam ya ben hani kendimi olduğum gibi kabul ettim süper. Yeni yeni şeyleri açığım, öğrenmeye açığım, biriktirmeye açığım. Hı-hı. Evet hayatın bazı noktaları durup hani geçmişe bakıp neler biriktirdim, insanlar, olaylar, öğrenimler, kazanımlar. Evet bunu yapmak lazım ama bu bence ince bir çizgi. Bunu sürekli yapmamak lazım. Çünkü ne kadar sürekli... bir yapmak lazım? Neye göre şey Yani çok bence insana, insana göre çok değişiyor. Şey. Bazen hayatta böyle mihenk taşları var yani. Bir kere çarpıyor suratına. Hayat. Sen en son ne zaman yaptın? <gülüyor> Bu ay. Hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya çok zor bir, bir ay oldu benim için. Yani çok böyle kendi içimden başka bir mehru çıkardığım bir ay oldu. Çok çok zor bir deneyim yaşadım. Sağlık. Ee, sağlıkla ilgili. Dolayısıyla e, hani ben ne yapıyorum, neden buradayım... Bu hayatta ne yapıyorum, ne yaptım bugüne kadar, neyi değerli gördüm, neyi değersiz gördüm, kendime neden e, bu kadar sert davrandım bunca yıl boyunca gibi. Böyle bir sürü sorgulamayı yaptığım bir ay içerisindeyiz. Çok iyi. İnsanın devam ediyor şu an hala. devam ediyor. Bence o bir, bir süreç yani. O bir, bir süre daha devam edecek yani. Sular daha durulmadı. Hı hı, Ama herkesin hayatında kırılma noktaları var. Hayat... Nasıl yönetiyorsun peki bu süreci şu an? Ya, bir taraftan hayat devam tabii, tabii. E, ediyor. Bir taraftan sen aslında bu sorgunları yapıyorsun. Nasıl yöne, kendini nasıl yönetiyorsun? Bugünü hem de yönetmen lazım. Bir şekilde de geçmişten şeyleri, noktaları birleştiriyorsun. Geleceğe yönelik belki adımlar kurguluyorsun. Şöyle ben yani bir buçuk iki senedir psikoloğa gidiyorum. Ee, bence hayatta yaptım kendi adım hayatta yaptım en iyi yatırım. Ee, ve o bana hani kendimle ilgili soruları yani aslında bu ay evet bir sürü şey hani bir sürecin sonunda patlayan hani yüzüme hayatım vurduğu bir şeyle hani çok uzun zamandır konuştuğum şeyler bende oturdu. Artık cümlelerim amalı, belkili, şöyle olursa şöyle değil yani Cümle, cümlelerim net hayata ve kendime dair. O yüzden o bir süreç yani e, hayat devam ediyor. Bir şekilde sen bazı noktalarda bunu bilinç altında ve bilinç üstünde belki bunu yaşarken dalgalanmaya devam ediyorsun. Yani o kadar da böyle hani... Hayat performansı o kadar %100 olmuyor belki. Hı hı. Ee, ama bir şekilde bunun da akışa dair olduğunu ve hani hayatın akışının bir parçası olduğunu kabul edip ya bu da böyle bir dönem. Ben de buradan başka şeyler öğreneceğim. Başka şekilde gelişeceğim demek lazım. Ee, ama herkesin hikayesinde o duvara çarpma anı e, birbirinden farklı. E, i̇lham kavramı üzerine hep çok duruyorsun. Bütün konuşmalarında ilham kesinlikle bir tema olarak işleniyor. Evet. Sen en çok kimden, neyden veya bir olay da olabilir ilham alıyorsun? Yani ben en çok insanlardan, hani böyle doğadan, işte olaylardan ilham almıyorum yani. Böyle, <gülüyor> öyle bir person değilim. <gülüyor> hani böyle işte yeşile çıkayım, Allah'ım ağaçlar ne kadar güzel, hayvanlar ne kadar güzel değilim. Ben <gülüyor> insanlardan ilham alıyorum. Ee, i̇nsanların hikayelerinden ilham alıyorum. Hayatlarında yaşadıkları e, sıkıntıları nasıl baş ettiklerinden ya da yeni bir şey üretme serüvenlerinden ilham alıyorum. Ee, ve böyle ters köşe insanlardan çok ilham alıyorum işte mesela yani çok klişe evet ama Oprah benim hani ilham aldığım kadınlardan bir tanesi <gülüyor> ve gerçekten çok kuvvetli ilham aldığım kadınlardan mesela hayatım hayatımda yaptığım birkaç şey e, onun e, hayatında deneyimlediği ya da işte onun ne bileyim bir programında izlediğim e, bir şeylerle ilgili oldu bugüne kadar yani var mı böyle aklına var var gibi bir ha. mesela toplum yönleri vakfında yönetim kurulu başkanı ya e, bir tane kitap yaptık yüz yüze yüz yüz diye e, Oprah'ın programında bir tane e, 
kadının hatırlamıyorum ama tamam. keli bir şey. Tamam. Bir haber spikeri işte emekli oluyor ve emekli olduktan sonra diyor ki yani ben işte hep böyle bana olan şeyler yapıyor. interviewlar yapıyor. CNN'de galiba. Ee, ve hani bütün aslında bu öğrendiğim şeyleri hani canlı yayında ve yayın sonrasında bu insanlarla konuşurken yani dünyadaki en önemli işte bin insanla konuşmuş kadın. Ee, bunlar aslında gençlere aktarmam lazım. Yani gençler bundan ilham almadı diyor ve kitap yapıyor. Kitapta da her şeyle e, söyleşi işte atıyorum Bill Clinton'la işte Oprah'la vesaire böyle bir sürü insanla söyleşiler var ve o söyleşilerde hep Hani gençlere ne tavsiye ediyorsunuz? Hı hı. Acayip etkilendim kitap. Yani, yani kitaptan çok etkilendim, kadından çok etkilendim. Konsept bunu çok yap- iyi. Yani konsept çok iyi. Evet. Ee, dedim ki biz bunun hani bir tık daha iyisini yapalım. Bu soruları gençler o insanlara sorsun. Ee, her işte 50 tane toplum gönüllüsü geç, genç. 50 tane alanında iyi isme soru sordu. Bunun içinde e, seçkin film de var. Heykeltıraş. Hı hı. E, ne bileyim. Erdil Yaşaroğlu da var, Sina Afra da var, Yaşar Kemal de var. Çok ee, iyi. İnanılmaz bir... Nerede şu an bu? Ee, şeyde satılıyor yani. Togun sayfasında da var, Diyanar'da falan da var. Çok yüz iyi. yüze, yüz yüz diye. Mesela bu benim hani Oprah'dan aldığım ilhamlardan bir tanesiydi. Çünkü onun programı da izledim. O beni etkiledi. Ee, ama işte ne bileyim Simon diye bir YouTuber var. Ee, bunu konuşmalarımda da bahsediyorum Simon'da. Hı hı. Ee, Simon bir... E, Bilgisayar mühendisi yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. E, ve böyle alakasız makineler yapıyor. Ama yani gerçekten alakasız işte. Kafana takıyorsun. E, ellerini kullanmadan dişini fırçalamanı sağlıyor. Ya da işte seni uyandırırken, alarm çalarken bir tane oyuncak el kafana vuruyor gibi. Böyle zihni sihir. Zihni sihir <gülüyor> ve hani böyle gerçekten hani neden bununla uğraştın diyeceğim. Hı hı. Ama o kadar ilham verici ki yaptığı şeyler. Ve hayat serüveni. Şimdi böyle bir beyin kanseriyle boğuşuyor. Ve hani o süre ona ele alış biçimi bile inanılmaz ilham verici kadının. Ve yani 29 yaşında galiba 29 ya da 30 yaşında bir kadın ve şey diyorsun yani hani bunu nereden, bu noktayla o noktayı nereden birleştirdin? Bunu YouTube'da paylaşmaya nereden karar verdi? Yani nasıl bir hikaye beni çok etkiliyor. Ya da işte Amerika'da Social Good Summit diye bir konferans var. Hmm. İşte sosyal girişimcilik ve sosyal etki yaratma üzerine yapılan bir konferans. Her sene onu mutlaka izliyorum online. Çünkü çok alakasız hikayeler çıkıyor işte. Ericsson'la bir tane Hollywood oyuncusunun Afrika'da yaptığı bir proje mesela. Yani o nasıl gel yani nasıl birleşti onlar? O o insanlar nasıl bile beni böyle şeyler bana ilham veriyor. Ee, o yüzden böyle hani alakasız kendi gündemimle alakasız şeyleri izlemeyi ve okumayı çok seviyorum. Ee, yani sadece hayatta ilgilendiğim şeyleri değil, ilgilenmediğim şeyleri de okumayı seviyorum. Peki böyle bir haftanı e, düşünecek olursak bu ilham Alma için nasıl bir şeyin var? Yani rutinin, e, alışkanlığın veya ne bileyim bir hatırlatıcı ilham zamansal olarak hayatının hakikaten ne kadarını şey yapıyor? Yani gün içinde her gün mesela kesin ilham verici bir içerik tüketiyor musun? Her haftaki tüketiyor musun? Her ay tüketiyor musun? Her ay kesinlikle tüketiyorum. Her ay tüketiyorsun. Böyle bir zamanın her var hafta, peki? Her hafta da tüketiyorum Tabii. galiba. Ya şöyle şimdi ilham kaynağım ana noktası insanlar olunca evet. ve gün içinde bir sürü insanla konuşunca yani geçimcilik vaktinde de bir sürü gençle bir arada konuşunca şey hani onu böyle onun bir setup'unu kurmak çok zor. Senin Gerçekten işinin parçası. İşinin bir parçası bir yandan. Evet. Ee, hani girişimcilerin hikayeleri, Hı. gençlerin hikayeleri, dünyada olan şeyler çünkü bir yandan hani onları da takip Hı. ediyorsun yani çünkü yeni bir şey inşa etmek yani girişimcilik vakfı gibi yeni bir şey inşa etmek Zaten baş başına ilham verici bir şey. Ve o ilham verici süreci daha ilham verici kalabilmek için diğer insanlar için senin ilham almaya devam etmen lazım. Ee, günlük olarak hani okuduğum şeyler var. Takip ettiğim işte 
Twitter'da takip ettiğim insanlar var. Ee, onlar bana ilham ediyor. Ee, bir yandan insanlar dediğim gibi ilham veriyor. Yani fellow'lar, işte Hı-hı. programdaki gençler ya da girişimciler. Yakın arkadaşlarım, ilham veren çok yakın arkadaşlarım var bana hayatla ilgili. Ee, böyle bir çok zaten setup insan değilim ben yani işte böyle sabah 8'de kalkayım hani 9'da işte kahvemi içeyim. Öyle bir insan değilim yani biraz evet. daha böyle şey akışta, akışta olmayı daha çok seviyorum. Bir de rutin o kadar çok değişiyor ki gün içinde benim için. Ee, bazen hani öyle oluyor ki çok istediğim biri geliyor Türkiye'ye hani konferansta dinlemek istiyorum. Ofisten çıkamıyorum yani öyle şeyler evet. de olabiliyor. O yüzden hani mümkün olduğunca ama şeyi hatırlatmak lazım yani hani beslenmen lazım. Hani yemek yemek su içmek ne kadar... E, hayatta kalmak için önemliyse benim için ilham almak da o kadar önemli. Çok iyi. Şey dedin ya gün içinde aslında insanlarla karşılaşıyorsun. Onlardan da bir şekilde ilham alıyorsun. Bir tostçu Erol diye bir adam varmış. Kendisi, biliyor musun tostçu Erol? Tost mühendisi falan evet. diyor. Ya aslında yani o bile Karaköy'e açmış da hı hı. o kadar ciddi alıyor ki tost işini. Yani hem hakikaten idollerin olabilir mütemadiyen ilham hı hı. aldığın aslında hayatın içinde Böyle karşına çıkan random insanlar da Tabii. bir özelliğiyle ilham verebiliyor. Bu ilhamı girişimcilik vakfından da aslında bayağı e, konuştuğumuz için iki tane soruyu böyle birleştirip sormak istiyorum. E, gençlerin aslında herhangi birinin kendi karakterini, kişinin oluşturmasında ilham aldığı kişiler çok büyük bir rol oynuyor. Çünkü hikayelerden bence biz temelde besleniyoruz. Kesinlikle. Oradaki birinin bir özelliği, bir şeyi çok hoşumuza gidiyor. Nasıl onun yolundan gidebiliriz diyoruz. Nasıl öğrendiğine bağlı bu. Öğrenme şekline bağlı. Her insan aynı aynı şekilde öğrenmiyor. öğrenmiyor ve o yüzden her insan aynı şekilde ilham almıyor. Bazı bir insan hayatını alıyor, bazı kitaptan alıyor, bazı doğadan alıyor. O yüzden hani evet çok çoğunlukla doğru. hikayelerden ama başka türlüsü de mümkün. Ee, çok doğru. Bu benimki aslında bayağı bireysel. Yani girişimcilik Vakfı niye benim için Hı-hı. müthiş oldu? Çünkü benim ilk ilham alma şeyim insanlar ve orada bir sürü benim olmak istediğim yerlere gelmiş insanlara tanışıyorum. Sohbet ediyorum. Onun gibi o değişebilir. Ee, bir şeyini sözünü alıntılayım. Sonra oradan biraz girişimcilik vakfını e, açalım. Genç zihinler daha yaşanılabilir bir dünya için farklı sorunlara veya ihtiyaçlara yönelik fikirler üretiyor. En büyük engel ise mezun olan gençlere dayatılan geleneksel kariyer yolları. Biz bu algıyı kırmak gençlere girişimciliğin bir kariyer alternatifi olduğunu göstermek istiyoruz. Doğru. Ee, girişimcilik vakfı Kaç sene oldu? Beş. Beş sene oldu. Bu yıl beşinci yıl. Ben de ilk felolardım. Evet. <gülüyor> Sana bu direkt topu bırakayım. Girişimcilik Vakfı hayatı nasıl bir yerde duruyor? Nasıl hissediyorsun? Ne yapıyor? Misyonu ne? Yani bireysel noktadan bakarsam ben temel olarak zaten işkolik bir insanım. Yani hayatımda iş benim gerçekten büyük bir hani sevdiklerim ve iş benim için büyük bir yer. İnanmadım hiçbir işi yapmadım bugüne kadar. Ee, dolayısıyla da e, böyle de öğrendim. Yani benim hayat, bu bu alana girme 10 17 18 aşağı yukarı 17 ya da 18 yıl oldu ben Türkiye'de ve işte Avrupa'da sivil toplum alanında çalışmaya başlayalı ve benim ilham aldığım insan bu alanda İbrahim Betildi. Ben ilk İbrahim Betil'le çalışmaya başladım yani inanılmaz şanslıyım hı hı. bu hayatta bu taraftan bakarsan. E, bu şansı elde etmek ve hani buraya gelebilmek için çok çalıştım tabii ki. E, ama hani başlangıç noktam iyi bir noktaydı yani. Hı-hı. Doğru doğru insanla başladım. E, dolayısıyla benim için inandığım bir iş girişimcilik vakfı. 
e, Sina Avra 6 sene önce bana ilk hani ben böyle bir şey yapmak istiyorum e, bizi biri tanıştırmıştı e, çok sevdiğim bir arkadaşım e, ben böyle bir şey yapmak istiyorum dediğinde bir kere şeyden ben çok etkilenmiştim yani e, evet işte Sina Avra Mark Tony'yi sattı hı hı. işte yat kat alabilir ve hayatını e, gezerek işte Tabii eğlenerek e, de harcayabilirdi ee, ya da işte ne bileyim yatı, sadece yatırım yapabilir. Yani bunu yapmak zorunda değildi yani temel Kesinlikle. olarak. Bu vakfa giren vakıfın mütevelliyetinde olan 45 kişi için de aynı şey geçerli. Bir şekilde bu insanlar e, geri vermek için e, topluma, gençlere geri vermek ve bu ülkede bir şeyleri değiştirebilmek için ellerini taşların, taşın altına koydular. Bence bu çok ilham verici bir şey. Kesinlikle. Temel olarak. E, o yüzden benim için girişimcilik vakfı çok önemli. E, benim kariyerimde de önemli. Tabii doğal olarak. Yani daha böyle hak temellisi toplum örgütlerinden daha e, iş dünyasıyla daha bağlantılı, daha e, belki e, daha ne denir? Şimdi çok doğru seçmek lazım. Ne <gülüyor> doğru seç. Daha, i̇ş dünyasına daha yakın güzel daha, daha yakın ve daha bir, bana daha hitap eden. Hı hı. E, benim zorlandığım bir şey olmaya başlamıştı son senedir çalıştığım alan. Hak temelde şey. Evet beni zorlamaya başlamıştı. Yani ben buradan önce Özdeğil'de çalışıyordum. Özdeğil'den önce ama esas Avrupa Birliği'nde çalışıyordum. Evet. Ve o 4 sene böyle gerçekten hardcore hak temelli örgütlerle çalıştım. Ve hani e, zor yaptıkları şey çok takdir kıymetli. ediyorum. Çok kıymetli. Ama herkesin istiyordu başka. Herkesin istiyordu başka. <gülüyor> Nasıl engelli örgütlerinde çalışamayacaksam evet. kendimi biliyorum. Hani o, o da benim için e, doğru bir yer. Kariyerimi devam etmek için doğru bir yer değildi. E, diyelim o alan. Ee, tabii yarın ne olacak bilemeyiz ama şu anda öyle düşünüyorum, öyle hissediyorum en azından. Hı hı. Ee, o yüzden geçimcik vakfım için çok kıymetli. Ee, bir kere çok iyi bir ekiple çalışıyorum. O bence insanın hayatını e, çok kolaylaştıran, çok mutlu kılan, işe gelmekte ki motivasyonunu artıran Ekibini bir şey. Ekibini sen mi seçtin? Ekibimi ben seçtim. Tabii. O tabii yani, büyük bir ilgisi. Tabii tabii büyük bir ilgisi. Yani ben ilk insandım evet. e, işe başlayan. Ee, işte öykü benden sonra işe başlayan insandı. Ve ondan sonra aslında hep öyküyle de beraber e, şekillendirdik kurumu hı hı. E, vakfı hem yani hem kendi ekibim hem yönetim kurulu e, konusunda çok şanslıyım yani çok hem gelişmene imkan veren hem de sana çok güvenen bir yönetim kurulu çalışmak sivil toplumun kuruluşuna çalışan biri için çok kıymetli hı hı. E, her zaman bulunan bir şey değil çünkü e, hem Sina hem diğer yönetim kurulu üyeleri gerçekten çok destekleyici e, bu işin arka tarafı tabii yani hani evet. işin nasıl yap, yapış şeklini kolaylaştıran tarafı. Ama en önemlisi benim için fellowlar. Yani biz e, işte her yıl binlerce başvuru, yüz binlerce başvurun içinden belirli sayıda genç seçiyoruz. Kaç fellow oldu şu an toplam? Şu anda 214 tane fellow var mezunlarla birlikte. 6 aşamalı çok zor bir süreçten geçerek. Aynen. 350 bin kişi arasından seçildiler totalde. Evet. E, ve hani... Tabii ki hata yapıyoruz yani insanız çünkü bu sistemin de çünkü dünyada olmayan bir sistem ve kendimizin yarattığı ve kendimizin deneyerek öğrendiği bir sistem. Tabii ki hata payımız var ama çok az hata yaptığımızı da görüyoruz yani 5 senede 6 kişiyi programdan attık bu bence iyi bir rakam yani 214'e çıkarmak. Her, hep şey söylüyorum fellowları da biz senede 2 tane değerlendirme yapıyoruz. Ee, biri daha yazılı biri yüz yüze Hı-hı. orada da hep aynı şeyi söylüyorum herkesin yolculuğu farklı ee, herkesin kapasitesi farklı kabı farklı daha doğrusu alma kabı farklı ve grubun içerisinde de kimsenin kimseyi yargılamadığı ve kimsenin kimseyi tercihleri sebebiyle girişimcilik tercihleri hayat tercihleri sebebiyle yargılamadığı bir ortam yaratmaya çalışıyoruz 
bu biraz zor. Yani e, o kadar da homojen, hani o kadar da şeffaf e, bir grup yaratmak çok zor ama zamanla bunun oluştuğunu görmek çok kıymetli. Herkesin fellow olmak dışında bir arkadaşlık ve bir aile ilişkisi kurduğunu kurmak görmek çok bizim için, benim için de çok kıymetli. Bir de he, yani he, hepsi, bütün fellowlar ayrı bir hikaye benim için. Ee, ve nereye geldiklerini görmek, nasıl büyüdüklerini, nasıl geliştiklerini, kendilerini nasıl gerçekleştirdiklerini görmek. Yani bu işi yapma sebeplerinden en kuvvetlisi. Yani fellowlar olmasa bu işin içinde belki benim için biraz daha zor bir serüven olurdu. Ama hani her gün şey diyorum yani. Tamam iyi ki evet bu işi bu yüzden yapıyorsun. Yani bu insanlar için, bu gençler için yapıyorsun bu işi ee, diyorum. Ee, çünkü hani bu ülkede iş yapmak, bu ülkede bir şeyleri değiştirmeye çalışmak kolay değil. Kesinlikle. Ee, bu coğrafya da kolay değil. Belki sadece bu ülkeye dair değil. Belki bu yani şu an içinde bulunduğumuz zamana da dair, yani dünyaya da dair bir şey. Eminim Amerika'da olsak da başka şeylerle uğraşıyor olurduk. Mücadele hiç devam, yani hiçbir zaman bitmiyor zaten, devam ediyor. Önemli olan o mücadele yeterken ne değer yarattın? Vallahi ben e, hem bireysel olarak kendim adıma hem de bütün fellowlar adına e, teşekkür edeyim. Çünkü doğrudan bazen ölçemeyebiliyorsun etkini ama eminim bütün o fellow programından geçenlerin hayatında daha önce hiç belki farkında olmadığı, keşfetmediği kişiler, alanlar ortaya çıkmıştır. Ve onlar derinden etkiliyor. Yani bu sene olmasa, iki Aynen. sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra. E... Ben hep aynı örneği veriyorum. E, bu bir yol. Evet. Siz de kamyon şoförüsünüz. Kamyon niye? Bilmiyorum yani niye yol? <gülüyor> niye kamyon şoförü yaptı yani? Uzun yol ve kamyon yani. Ee, tamam, ne Öyle bir metafor. Bir şey taşıyor musun sen? Senin ne taşıdığın sana bağlı. Yani o hangi durakta durup ne taşıdığını ne zaman fark edeceğin de sana bağlı. Ben bugün fark ederim. Sen 3 sene sonra fark edersin. Ya, evet bunu bana girişimcilik vaktinde söylemişlerdi. Ya da işte ben bunu girişimcilik vaktinde öğrenmiştim. Ya da ben hani hayatımda böyle bir etkiye sahibi. Belki bir tanesi 10 sene sonra bir tanesi 2 ay sonra fark edecek. Ee, böyle umutsuzluğa kapıldığın galiba bunun çözümü yok ya dediğin kendini gerçekten çok kötü hissettiğin bir dönem oldu mu? Ve bu o dönemde tam ne hissettin? Ne düşündün? Ve nasıl çıktın o durumda? Ben bir tarafıyla çok pesimist bir insanım. Ee, bir tarafıyla hani çok işte ilhama, umuda, e, geri vermeye ve insanlara inanırken bir taraftan da gerçekten böyle kendimi o girdabın içine sokup hani bir felaket senaryosunun içinde bulabilirim kafa, be, beynim içinde yani. Ee, bu benim böyle hayattaki challenge'larımdan bir tanesi. Yani bunu düzeltmeye çalışıyorum. Ne çok kötü gidebilir diye mi düşünüyorsun? Tabii tabii yani böyle 28 tane senaryo yazabilirim anında. <gülüyor> Ama böyle sürekli kendim hani burada kontrol etmeye çalışıyorum. <gülüyor> ee, çok da, yani tabii ki insan olduğumuz için ve hani yaşında ilerledikçe büyüdükçe e, umutsuzluğa düştüğün anlar çok aslında artmaya başlıyor. Yani e, hayatta içine girdiğin mücadeleler, yaşadığın sorunlar, işte senin ya da ailenin yaşadığı sağlık problemleri ya da başka problemler bir şekilde ya diyorsun, diyorsun ki yani böyle, ya tam, tamam yani that's it, bu burası ben yani buradan sonrası yok ee, pesimistlik de olduğu için tabii oraya gelmek benim için atıyorum pesimist olmayan bir insana göre bir tık daha kolay ee, umutsuzluğa düştüğümde hep İnanmasam bile kendime şu cümleyi söylüyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar kötüye gitmeyecek. Hayatta hiçbir şey durağan ve düz değil. Yani şey değil. Yani aşağı ya da yukarıya değil. Bir şekilde hep dalgalanacak. Yani şimdi kötü gidiyor arkasında iyi bir şey olacak. Ya da hani olmasa bile bundan hani kötüsü 
de olursa o zaman daha iyisi olacak. Yani bundan kötüsü de olabilir hayatta. Ee, ve şeyi hep söylemeye çalışıyorum kendime mümkün olduğunca. Bunun ya yani bunun olmasında bir bir sebep var. Ee, ve böyle son son zamanda yaşadığım çok çok yani taze bir şey. Hı hı. Ee, böyle hani ya hani bu niye benim başıma geldi ben niye bunu yaşadım hani abi bu da mı oldu falan hani her şey üstte falan dediğim bir anda yani öğrendim ki böyle hani o olmasaydı işte başka bir şey olmayacaktı daha iyi bir şey ortaya çıkmayacaktı ve gerçekten birbirlerine hani böyle e, yapışık bir süreç e, ve şey dedim yani bak hani her şeyin olmasında bir sebep var her şeyin e, bunun senin başına geliyor olmasında ee, şey üzerinden söylemiyorum yani i̇şte bunu sen hak ettin işte şu hata yapmıştın o yüzden başına geldi değil bu da olabilir yani bunu da sorgulayabilirsin yani ben hani atıyorum işte ne ne hayatta ne inandığıma alakalı yani ne inandığımla alakalı bence ama işte hani hata yaptım o yüzden hani bu bu bu da bu hatanın sonucu ve bunu kabul etmem bunu e, o bir onu öyle yorumluyorsun öyle yorumlayabilirsin evet. ama bazen ve hani benim için de çoğu zaman hani bir dakika dur hani ve bu hani bunun arkasından bir şey gelecek bu şunu yüzden bunu yaşıyorsun şu anda e, demek yine olumsuzluk anlarından çıkarmaya yardımcı olan bir şey sadece tek başına yeterli mi hayır değil pesimist bir insan olmasaydım evet yeterli olurdu eminim ama e, çaba sarf ediyorum yani o o girdaptan çıkmak için çaba sarf ediyorum ve mümkün olduğunca da beni up edebilecek beni oradan çıkartabilecek insanların etrafında olmaya çalışıyorum çok güzel ee, şey çok hoşuma gitti. Hayatta hiçbir şey sonsuza kadar kötüye gitmeyecek. Ee, i̇lla bir yerde dönecek. Yani çok sert bir söylem belki ama hep, şey, hep şeyi düşünüyorum ben. Hep cümlem şudur yani. Herkese de hayatımda bunu bir kere söylemişimdir mutlaka. Yani ne acı yaşarsan yaşa hep şunu düşün. İnsanlar çocuklarını toprağa gömüyor ve hayatlarına devam ediyorlar. Doğru. Bence bunun ötesi yok. Yani benim çocuğum yok ama hani o acıyı hayat hayal edebiliyorum. Yani hani kendin Hani kadın olarak kendi içinde büyüttüğün bir varlığı, büyüdüğünü işte ne bileyim sevdiğini, aşık olduğunu, üzüldüğünü, çocuğu olduğunu gördüğün bir varlığı toprağa gömüyorsun. Teknik olarak hani hayat döngüsü olarak senin önce girmen gerekirken belki. Yani hepimizin öyle olmasın, sıralı olmasını bekleriz hepimiz. Ama bir şekilde sen onu toprağa gömüyorsun ve ölmüyorsun. Hayata devam ediyorsun. Bir şekilde ediyorsun. Öyle veya yarım, eksik, tam bir şekilde devam ediyorsun. Tekrar gülüyorsun, tekrar seviyorsun, tekrar ağlıyorsun. Dolayısıyla hani bence o yüzden her şey geçiyor. Bir de böyle hayatta bazı dönemlerimiz oluyor. Bir işe başlıyorsun veya bir işin içindesin. Ya bir şey oluyor, olmuyor. Çok böyle gidip geliyorsun ve galiba bırakmam lazım diyorsun. Artık bana iyi gelmiyor diyorsun. Hı-hı. Oradaki kalma, devam etme. Belki de başarıya götürecek çünkü. O kadar Hı-hı. sene denedin, denedin, denedin. O Seth Godin'in dip kitabında da Hı-hı. Bir adım daha atsan belki hakikaten başarıya ulaşacaksın veya istediğin şeye ulaşacaksın. Ama belki de bırakman lazım. Bir daha hiç o e, yukarıya doğru gitmeyecek. Onu nasıl anlayacaksın? Ne zaman bırakacaksın? Ne zaman devam edeceksin? Yani bunu bilebilen varsa. Örnek hayatta. var mı? <gülüyor> <gülüyor> e... Şöyle bir olay yaşadım. Bırakmadım. Şu yüzden bırakmadım ve iyi bir yere gitti. Veya bıraktım hakikaten bana iyi gelmiyordu. Şunu düşünerek. Yani, böyle daha kariyerin başındayken kaç bakalım 24 25 yaşındayken bir yerde çalışıyordum. Şimdi hiç ismi lazım değil. Tamam. Ee, ve böyle istemediğim ve bence hazır olmadığım da bir bir 
sorumluluğu almak zorunda kaldım. Ve bunu böyle bir buçuk sene devam ettirdim. Ee, yani eminim kendi içinde çok iyi olan ve çok iyi hasletleri olan e, bir insan olmakla beraber çok zor bir patronla çalışıyordum. E, çok demanding, çok böyle mantıksız hani mantıksız istekleri ve mantıksız tepkileri olan hı hı. E, ama özünde iyi bir şey yapmaya yani o kurumun, o STK'nın iyi bir şey yapmaya çalıştığına inanıyordum. E, Başlangıçta en azından. Evet. E, ve bir şekilde ya ben buna başladım ve buna devam etmeliyim. Yani işte bir böyle bir, iki, üç tane büyük event yapıyorduk. Yani bu eventlerin bitmesini beklemem lazım. Ben e, başladığım işi bitirmeliyim. Başarısız olmamalıyım. Bu arkadan başka şeyler geliyor tabii orada. Yani başarıyla, başarı kavramını nasıl tanımladığın, kendini neye göre başarısız kurup kurmadığın tabii şu an 24 yaşındaki bana dönüp bunu söylesem saçma falan der belki. Ama şu an yani şu anki aklımla ne olduğunu görebiliyorum tabii ki. O zaman gö- görmek mümkün değil. O, o dönem bırakmayı başarısızlık olarak değil mi? Tabii pes tabii bırakmayı, pes etmeyi, pes evet. etmek olarak görüyordum yani. Evet. Bır- bırak, niye, yani ne demek bırakmak yani? Evet. Sen hani ne, ne demek başarısız olmak yani? Sen bu kariyeri kendin inşa ettin. Ve gerçekten kendi, yani e, bu şey tarafından sonra yani kendini beğenmiş bir, bir taraf üzerinden söylemiyorum ama ben olmayan bir benim işe başladığım zaman olmayan neredeyse olmayan bir sektörde Tabii. kendime o yaşta bir kariyer e, inşa ettim. Çünkü gen, genç olmam, kadın olmam e, bu, bu ülkede ne yaparsan yap, yap zor yani Tabii. bir kere o bir tarafa e, ve bırakmadım. E, bırakmam gereken zamanda bırakmadım. Sonunda bıraktım da. Ee, ve yüzer oldu. Yani böyle hani işte 5-6 kutu antibiyotik kullandım. İşte karnım, midemde 7-8 tane yaranın oldu falan bir yüzer oldu. Hı-hı. Ama hala hani gelmiyor yani aydınlanma. Yani o, o günlerin akşam mesela eve gidiyorsun iyi hissetmiyorsun. Tabii tabii hissetmiyorum yani. Ne kadar sürdü bu süre? Yani ne kadar atıyorum? 2 ay mı? 5 ay mı? 6 ay mı? Bir, bir yıl. Bir yıl. Bir yıl. Her gün huzursuz hissetmene rağmen tabii, tabii. Sonra, pes etmeyeyim, aynen, pes eden biri olmayayım aynen, diye bırakmadım. Aynen. Ee, ve sonra yani şu an geriye dönüp bakıyorum. Son 6 ayı kendimi sabote etmişim. Yani hani kesinlikle full performans falan çalışmamışım. Ee, evet işimi iyi yapmışım ama hani çok daha iyisini yapabilirmişim falan filan. Ve sonra sonuç itibariyle işler kopma noktasına geldi. Ve kopuyor. Karşılıklı olarak koptuk yani. Onlar da bende. Ee, hani şu an yolda görsek birbirimizin suratına bakmayız. Oo, kötü bitti ee, bari. Yani bilmiyorum. O kadar zaman geçtik üzerinden belki de bakarız yani. Görmedim hiç. Sen bakarsın. Yani çok emin değilim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. ee, sonra geriye dönüp bakınca e, o zaman da yani o ilk zamanlarda şeyi e, görebiliyordum. Yani ben bir kere hani benim hayatta olmak istediğim resim bu resim değil. Hani bir kere zaten burası benim için yanlış bir yer. Bir bunun aydınlanması. Bir hani Meyhur senin derdin ne yani? Neden bırakmıyorsun? Sonuçta hani bırakmak, işte kovulmak, ne bileyim başarısız olmak. Yani yaptığın işi başarısız hale getirmek. Ya da başarısız olmak, becerememek. Bunlar ben bak çünkü az önce çok müthiş bir şey söyledim. Başarısız olmak yani birey olarak değil de bir iş yapıyorsun. Aynen. O işin aslında başarısız olması. O ayrım inanılmaz bir ayrım. Aynen. aynen. Ama onu işte oradayken fark etmek çok zor. Evet. Benim için çok zordu yani. Ee, bunun seni tanımlamadığını e, kabul etmek gerekiyor her şeyden önce. E, o yüzden hani içinden ne zaman yani 
Belki evet bir adım atsan, bir adım atsan, daha atsan muhteşem olacak o iş. Girişimciler için de aynı şey geçerli. Yani çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun. İşte yatırım arıyorsun, yatırım buluyorsun. İşte ürün ortaya çıkartıyorsun, müşteriye gidiyorsun falan. Her şey çok iyi gidiyor. Ülkede kriz çıkıyor ve sen hani devam edemiyorsun. Ama işte ne bileyim bir adım daha atsan Avrupa'ya atırsan belki işin çok daha iyi olacak. Ama belki sen o noktada değilsin. Önemli olan senin ne noktada olduğu. Senin hayatta ne yapmak istediğin, ne noktada kendini iyi hissedeceğin. İşin ne kadar başarılı olacağı senden bağımsız değil çünkü. Çok Sen güzel. iyi ve tam olmadığın müddetçe, kendini mutlu hissetmediğin müddetçe o iş iyi bile olacak olsa o adım atsan sen mutsuz olacaksın. O yüzden hiçbir önemi yok. Çok iyi. Onu fark etmek gerekiyor. O da çok zor bir şey. Bazen içindeyken, bazen hiç o zaman içindeyken görmek imkansız bence. O yüzden insanın hayatında mentorlar olması lazım. E, durup e, sana doğru yolu gösterebilecek. Seni tanıyan bu arada. Se, aynen seni Çünkü tanıyan. Çünkü o var yani. Aynen aynen tabii seni çok iyi tanıyan. Evet. Yani bir uzun süreli bir ilişki geliştirdiğin yani. Benim mentora ihtiyacım var. Beş soru soracağım işte beş gün sonra Hı. aramayacağım değil yani. Evet. Bir ilişki geliştirdiğin belki hayatın hayatında dostun arkadaşın olarak olan. Evet. Ama sana ya bir dakika mehru diyebilecek e, birileri olması lazım hayatında. Sana bu, doğru soruları sorabilecek. Doğru soru. Bu senin eşin de olabilir. Bu senin gerçekten akıl hocan da olabilir. Ya da arkadaşların da olabilir ama birileri onu yani hayat tek başına kendi aklınla gidebileceğim bir yolculuk değil. Yani akıl akıldan üstün ve gerçekten o kadar mükemmel yaratıklar değiliz yani. Hani o kadar her şeyi düşünebilen, 360 derece görebilen yaratıklar hiçbirimiz değiliz. O mentorların da mentorları var yani öyle düşünmek Hı-hı. lazım hayatta. Ve mentor olmak ya da hayatta birilerine danışıyor olmak ya da ne bileyim işte hayatta psikoloğa gidiyor olmak... Birilerinden yardım alıyor olmak acizlik, zayıflık değil. Aslında daha güçlü olduğunu gösteriyor senin. O yüzden bence girişimciler için de aynı şey geçerli. E, sormaktan, yardım istemekten ve ben hani buradan çıkamıyorum demekten gocunmamaları ve utanmamaları gerekiyor. Ya herkes için geçerli ama tabii girişimciler daha sık noktaya geliyor galiba. Şey insan üzüyor aslında. Bir sürü şey öğreniyoruz. Her şeyden işte girişimcilik örneğinden de işte ürün pazar uyumunu öğreniyorsun. E, finansal projeksiyon yapmayı öğreniyorsun. Ama kendini tanımayı, kendi psikolojini nasıl yöneteceğini yani çok daha temel. Aslında diğerlerinin başarısını onların hepsi e, rakamlar ortaya koyuyorsun. İşte planlar yapıyorsun ama yapacak olan birey, insan. Önce senin kendini tanıyor olman lazım. Hele ki girişimciysen ekibindeki insanların da kendi psikolojini yönettiğin yetmiyormuş gibi onların da öğretmen lazım. Bence bu konularla ilgili şey yok. Eee bir tek işte girişimciler bahsettiğin mentor ilişkilerinde oluyor. Yani ben kitaptan bir yerden öğrenemiyorum. İşte Sina abiyle oturduğum zaman kendi özel, o da dışarıda anlatamıyor bu arada. Yani kendi özel şeylerini paylaştığında e, ve beni de tanıdığı için sen aslında bak böyle düşünüyorsun dediği için ben yolumu bulabiliyorum. E, bu şeyin hakikaten artması lazım. Artması lazım. Bir de tabii o hani ürün pazar uyumunu öğrenmek, finansal tabloları okuyabilmek bunlar kendinle yüzleşip olduğu içinde olduğun şeyi potansiyelini ve getirdiğin acıları kabul etmek kadar zor şeyler değil. E tabii ama olayın özü diğer tarafta özünde yani. Ama biz insan doğası gereği zordan kaçıyoruz. Zor canımızı acıtacak kendi koruma koruma içgüdümüz yüksek çünkü kendimizi acıtacak kendimizi işte mutsuzluğa umutsuzluğa düşürecek her şeyden kaçıyoruz. Kısa dönemli bile olsa e çünkü Kapat, o, kapatmak onun... daha kolay. Sonuç soru. Ee, hayatının sonuçta senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladın? Hmm, zor soru. 
E, temel olarak çok hayır diyebilen bir insan değilim. Hı-hı. Bence de değilsin. Değilim yani. <gülüyor> evet. ee, bir şey yapabiliyorsam biri için yap, yapmamak bana, yapmamayı tercih etmek bana çok e, ayıp, çok vicdansızlık falan gibi geliyor. Yani. Hakikaten bende o şey duygu çok yüksek. <gülüyor> Doğruluğu yanlışlığı tartışılabilir. Tartışmaya açığım. Ee, Bence durumuna göre yanlış bu arada. Tabii, yani tabii, kendinden götürüyorsa katılıyorum. yanlış. Katılıyorum. O kısmına katılıyorum. Hı hı. Ee, neleri hayır demeye başladım o yüzden büyük bir <gülüyor> Hiçbir şey diyormuş. Ee, yok. Ee, şöyle hayatımda yani başta söyledim psikolik bir insanım ben. Ee, ama son bir senedir hayatımda ilk kez işle ilgili bazı şeylere hayır demeye başladım. Yani eve iş götürmek ee, ya da ne bileyim işte ya pazar günü işte oturuyorum nasıl olsa boşum işte şu, şunu yapıvereyim demeye hayır demeye başladım. Hımm. Ee, bu benim için çok büyük bir adım bu arada yani. yani benim için hani işte bu akşam yemeğe mi gideceğiz işte atıyorum eşimle romantik bir yemeğe mi gideceğiz ya bir dakika benim işim var cümlesi benim ağzımdan çok çıkmış cümlelerdir. Ee, sağ olsun yani o da gayet anlayışı bir insanmış ki bunca yıldır buna katlanmış. <gülüyor> Kendisi hiç öyle olmadı halde. Ee, o yüzden benim için önemli bir şey. Yani e, neyin daha önemli olduğunu hayatta ee, bir şekilde hayat sana gösteriyor. Yani sen görmek istemesen de hayat sana gösteriyor. Hı hı. Ee, o yüzden biraz daha böyle hani işle ilgili şeyleri hayır demeye başladım. Kendine vakit ayırıyorsun. Kendine vakit ayırıyorum. Dizi yani. izliyorsun. Dizi izliyorum. Oradan Game of Thrones'u soracağım bu arada. Evet, kitap hala başlamadım <gülüyor> izlemeye bu sezonu. Ee, kitap okuyorum. İşte ne bileyim kendimle ilgileniyorum biraz. Ee, kend... Biraz böyle hani gerçekten biraz o dönemdeyim yani. Böyle kendimle ilgilenme dönemindeyim. Ee, ve gerçekten bana daha iyi geldiğini hissettim. Yani i̇şte de performansımı daha yükselten bir şey oldu. Odaklanmamı, e, iş içerisinde, yani gün içerisinde daha çok şeyi daha produktif bir şekilde, üretken bir şekilde yapmamı sağladı. O yüzden iyi bir şeymiş diye düşünüyorum şu anda. Ben çünkü şey diye düşünüyorum işte performansımı düşürür, hani işleri yetiştiremem falan gibi böyle kendi içimde anlamsız şeylerim Hı-hı. vardı. Daha verimli oldun. Daha verimli oldun. Çünkü daha temiz bir kafayla işe gidiyorum. Daha temiz bir kafayla işten çıkıyorum. İşte atıyorum ben yazarak çalışan bir insanım ve yazmayı ve görsel olarak düşünmeyi seviyorum. Tudu listimde yazan, işte defterimde tudu listimde yazan yapılmamış şeyler beni gece uyutmuyor değil artık yani. Çünkü biliyorum yarın sabah yapacak yani. Gece kimseye e-mail atmıyorum artık mesela. Atıyordun mesela. Tabii. Bir şeyler yapmıştım var. Allah'tan. Kurulan Skype falan girdiğimde hatırlıyorum size. Tabii tabii. Kur... Gece 11'de. Tabii tabii. Kurulmuş e-mailleri e, icat ettiler sağ olsunlar. Gece yazıp sabah 9'da gönderiyorum. Ama gece göndermiyorum en azından kimseye. Ha, gece de şeyde otomatik mailin de var. Tabii. İşte, evet. Ee, güzel. En fazla hediye ettiğin kitap hangisi ve neden? Ee, en fazla hediye ettiğim kitap. E, bunu başlamadan önce de söyledim. Çok böyle sor- Bir dakika. Oradan öyle Game of Thrones'u... Hmm. Niye Game Ben Game of Thrones'u hiç izlemedim. Onu bir kere daha söylemiş olayım. Ee, niye Game of Thrones'u izlemeliyim? Niye Game of Thrones'u izlemesin? Aynen. Ee, Sen hastasısın bu arada. Ben evet çok seviyorum. Sina abi de hastası diye biliyorum. Evet. Ee, ya ben fantastik her şeyi seviyorum bu arada. Yani sadece Game of Thrones'a özel bir şey değil. Yani bir en sevdiğin dizi mi peki? Ee, en sevdiğim dizilerden bir tanesi. En sevdiğim diyemem. Ee, ama hani fantastik kategorisinde en sevdiğim dizi evet. Evet. Bir şekilde bilmiyorum yani o fantastik dünya bana inanılmaz ilham veriyor. Hayal gücüm inanılmaz geliştiriyor. Ee, ve o kötülüğün yani saf kötülüğün karşısındaki saf iyilik değil ya hikaye aslında. 
Yani hiç kimse saf kötü ve saf iyi değil ya. E, ama hani ne, insanların neyi seçtiğini e, daha fantastik bir resim içerisine görüyorsun. Günlük hayata dair hani insanın içinde yaşadığı çelişki değil o aslında. Bambaşka bir hikaye. Bir şey açalım çok iyi bence bu. Hiç kimse saf iyi değil, hiç kimse saf kötü değil. Tabii ki değil. Tabii ki değil ya. Kendin, kendine bak e, ve diyebiliyor musun ki ben yüzde yüz iyiyim? Diyeyim, diyeyim mümkün değil diyemez. O yüzden e, benim büyük annem bir lafı var. E, çok inanıyorum buna ve hep çok da söylerim. Bir insanın yüzde ellisi iyiyse o insan iyi bir insan. Yani sana onu yargılamak, geri kalan yüzde ellisi de onu yargılamak sana düşmez. Çünkü günün sonunda senin de yüzde ellin ya da belki yüzde yetmiş, yüzde seksinin kötü. Bilmiyorsun. Yani herkesin kendi iç hesabı. E, hesabı. Ee, dolayısıyla o, yani fantastik hikayelerde de evet sonunda iyilik kazanıyor. Bilmiyorum Game of Thrones'da kazanacak mı kazanacak mı ama ya da kim iyi kim değil e, tartışılır ama e, adalet duygusu ve o iyi, iyi ve kötünün savaşı hali ya da bir şeyle bir şeyin savaşı hali ve oradaki o şey beni çok cezbediyor. Game of Thrones'da da karakterler çok kuvvetli e, ve her karakterin bir hikayesi var ve o örgü çok güzel yani hani işte Şimdi izlemeyenler için spoiler olmasın ama bir karakterin işte atıyorum 5 kuşak öncesindeki hikayesiyle, ailesinin hikayesiyle bir karakterin bugünkü hikayesi çarpışıyor. Ve bence inanılmaz bir dünya yani. Adam onu nasıl yazmış bir kere temel olarak? Hani yazmışsın bunlar nasıl çekmiş ya? Nasıl hayal ettin o dünyayı? Beni çok büyülüyor. O yani alışılmışın dışındaki her şey beni çok büyülüyor aslında. O yüzden hani ilham verici benim için Game of Thrones. Sadece Game of Thrones değil ama yani. Ben mesela bir Harry Potter, Harry Potter fanıyım. Ee, ve yani kitapları kaç kere okudum mu gerçekten hatırlamıyorum. Kaç kere mesela? 10 plus. Hepsi. Tabii tabii 10 plus. Şaka Rahat yapıyorsun plus. ya. Ya şöyle düşün bak. Finlandiya'da yaşıyordum ben. Dördüncü e, kitap çıktığında orada çalışıyordum. E, ve böyle bir kitaptı dördüncü kitap. Yani böyle işte hani bayağı büyük bir kitaptı. E, ve işte hani İngilizcem çok iyi değil. İşte orada bir yandan hani İngilizce iş yapıyorum ama hani kitap okumak başka bir yani İngiliz bir ve hani şanslı mı Amerikan İngilizcesi İngiliz İngilizcesi olan kitap bulabilir Finlandiya'da. Yani böyle azmedip onu elimde sözlükle bazı yerde. Çünkü bazı sözlüklerde saçma sapan yani hani sonuçta sihirle ilgili cümleler, kelimeler. Böyle az, azmedip onu okuduğumu hatırlıyorum mesela. Sonra gelip Türkçesini okudum ama yani sonuç itibariyle hani benim için gerçekten böyle en mutsuz ve umutsuz ve Hani Allah'ım öleceğim galiba anlarında yani hani Harry Potter açıp izlemek ya da okumak daha doğru. Çünkü kitap benim için, benim için kitaplar daha kıymetli. Kesinlikle. Hı hı. Ee, o yüzden çok ya, fantastik dünya benim için şey. Yani okumadığım fantastik seri yok ol, olmayabilir yani. Ee, en çok hediyetli kitap. Harry Potter Hayır değil. Harry Potter'ı kimse hediye etmedim. Ama herkese okuması için baskı yapıyorum. O ayrı bir konu. Hı hı. Şimdi yeğenlerimin biraz büyümesini bekliyorum. Yani biraz büyüseler de hani okuyabilseler. Çünkü kork, mesela bir tanesini izlettirdim. Korktu falan da ee, Olmadı yani. Ben çünkü ilk okuduğumda hatırlamıyorum kaç yaşındaydım da lisede falan yok. Üniversitedeydim herhalde. Hı hı. Ee, biraz böyle o kadar da çocuk kitabı değil yani bir yandan. Hmm, en çok hediye ettiğim kitap. Çok kitap etme, hediye etme alışkanlığım yok ne yazık ki. Hmm, biraz daha böyle hani belirli bir... E, Tarza ait kitaplar okuduğum için belki. Çok şey insan değilim yani. İşte böyle kişisel gelişim kitapları okuyayım. Bana gelmiyor yani. Hı-hı. Videosunu izlemeyi tercih ederim. E, dikkatim dağılıyor yani. Dikkatim sabit tutamıyorum böyle kitaplarla. Ama yıllar önce yani oh, 14, 14 yıl önce e, eşimle tanıştığımda yani ilk böyle daha işte çıkmaya başladık falan. 
Ben böyle işle ilgili çok kötü bir dönemden geçiyordum yani. O içinde bulunduğum yerde olmak istemiyordum. O aynı dönem değil mi? Değil aynı dönem. Bir daha başka. Bu ilk ya yani ilk hayatım kariyerim başındayım daha. Tamam, Üniversiteden okay. yeni mezun olmuşum. Tamam. Hani oranın içinde olmak istemiyorum. Hani ama nasıl çıkacağım insanları üzmeden ve hani ait olduğum kimliğimin büyük bir parçası olan bir şeyi kırmadan nasıl çıkabileceğim bilmiyorum. Ve gerçekten çok böyle çok umutsuz olduğum bir andayım ve çok toyum çok genci falan. Ee, Burak bana. Ee, Doğum günümde yani işte biz tanıştıktan bir ay sonra falan galiba değil öyle bir ay sonra bana Işığın Savaşçısı kitabı neydi? Işığın Savaşçısı şeyin adam simyacının yazarının Koalo muydu? Koalo galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani şey simyacı Paul Koalo da evet aynen. Evet onun, onun kitabı. Evet. Ve o bana böyle inanılmaz ilham verdi. Işığın Savaşçısının el kitabı. El kitabı aynen. Evet. Ee, inanılmaz ilham veren bir kitap oldu bana ve gerçekten o an çok böyle ihtiyacım olan şeylerdi duyma, duyma, duymaya ihtiyacım olan şeylerdi hı hı. Ee, o kitabı hediye ettim mesela birkaç insana ve herkes, yani hediye ettim insanlar için de aynı e, aydınlanma oldu diyelim o kitabı seviyorum mesela o sevdiğim kitaplardan bir tanesi bir de Stephen Zavar kitaplarını çok seviyorum hı hı. İşte satrancı, acımık kitap e, Yeryüzüne Düşen Yıldızlar mıydı? Öyle bir kitap daha vardı. Böyle birkaç... Hmm. Bir... Ben Satrancı bir günde okumuştum herhalde. Satrancı Satrancı. Evet. Ee, son soru. Türkiye'de herkesin hmm. akıllı telefonun arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan ne yazardın? Harry Potter'dan başladığımız için. <gülüyor> <gülüyor> evet Harry Potter'dan başladığımız için. We don't need magic to change the world. We carry all the power inside... Arka plan okuyorsun bu arada Arka plan okuyorum. <gülüyor> evet. okuyorum. Tamam. We carry all the power we need inside ourselves. Already we have the power to imagine better. J.K. Rowling'in bir sözü bu. Ee, Harry Potter'ları yayınladıktan sonra e, böyle işte son kitaptan önce fanlar işte son kitapla ilgili ve hani şeyle ilgili e, Voldemort'un nasıl ne olacağı yani Voldemort ve Harry savaşının olacağı ile ilgili spekülasyonlar yaparken aslında işte hani sihrin hayatımıza ne kadar ihtiyaç duyduğumuz kötü şeyleri yok etmek için keşke sihir olsa diye <gülüyor> e, böyle yazılar yazırken bir tane yazı yazdı kendi serüveniyle ilgili yani inanılmaz bir hikayesi var tabii kadının yani o kadar reddedilmeye o kadar e, yok sayılmaya ve küçük görülmeye rağmen o kitapları yazmış olması ve o kitapları yazmak için bu kadar inat etmiş olması inanılmaz bir hikaye bence çok ilham verici ve o yazısında söylediği bir söz ee, beni de çok etkiliyor yani gerçekten evet sihir ve hani bu fantastik dünya çok şey hani ilham verici ama aslında her şey yani günün sonunda Harry, Harry de Voldemort'u sihirle değil aslında aklıyla öldürdü yani çok iyi. okumayan varsa şu an yoktur diye düşünüyorum ama ee, bunun hem senin direkt arka planını alayım ben evet. senden hem de Türkçesini 5kişi.com slash mevruagül'e koyalım. Süper. Harikaydı valla. Ağzına sağlık. Samimiyetin için de çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Samimiyetle yanıtlar verdim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Görüşürüz. Ederim. Çok keyifliydi. Görüşmek üzere. Güzel insanlar, umarım bölümden en az benim keyif aldığım kadar siz de keyif alabilmişsinizdir. Lütfen bölümle ilgili düşüncelerinizi benimle Twitter'dan veya Instagram'dan Eray Erdoğan diye aratarak lütfen paylaşın. 
Aynı şekilde bundan önce daha önce hiç bu çağrıda bulunmadım ama yine de bazılarınız yapmış. Sağ olun, var olun. Konuklara da bir şekilde ulaşın. Ee, ne düşünüyorsunuz? Ne hissettiniz? Size ne kattı o konuk? Ee, lütfen fikirlerinizi onlar da paylaşın. Çünkü bu insanların her biri genellikle hafta sonu ve genellikle pazar günü kendi özel vakitlerinden ayırıp çalışarak, emek vererek bu bölümlere katılıyorlar. Lütfen düşüncelerinizi benimle paylaştığınız gibi eğer o kişi sizde iz bıraktıysa lütfen konukla da paylaşın. Bölüm notları yine her zaman olduğu gibi 5kişi.com slash mehru aygül adresinde bulunuyor. Ve son olarak bir kere daha hatırlatayım. 18 Mayıs'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde Red Bull'un etkinliğinde saat 1'de sahnede canlı podcast yapıyoruz. S360'ın e, kurucusu ve genel müdürü Kerem Okumuş'ta yapacağız. Çok keyifli bir bölüm olacak size söz veriyorum. Ve tanışmamız için de müthiş bir fırsat. Bir komünite buluşmamız daha vardı. Onu unutmadık. E, harika bayağı yazanlar da var. Çok seviniyorum. E, bu kitlenin birbirini tanıma isteğini, arzusunu görünce. Bununla ilgili de e, Mayıs'ın son hafta sonunu hedefliyorum. Şu an Coworking Space'lerle konuşuyorum. Hangi hafta sonu, cumartesi mi, pazar mı, hangi saatte müsaitliği var diye. O tarihte netleşir, netleşmez. Sosyal medyadan, Instagram'dan ve Twitter'dan buluşma yerini ve saatini duyuruyor olacağım. Umarım e, bu bölümden, diğer bölümlerden olduğu kadar ve en az benim Keyif aldığım kadar keyif alabilmiş ve bir şeyler öğrenebilmiş ve beslenebilmişsinizdir. Önümüzdeki bölümlerde ve bu bölümü özel olarak 18 Mayıs'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.